0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos, somos Rafael y Adriana trayéndote la explicación de las Escrituras para que sigamos creciendo y conociendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra página web blazeministries.net está disponible con todas las enseñanzas completamente gratis y como tenemos nuestro lema gratis es
1: que no hay excusa
0: no hay excusa por lo tanto están completamente gratis para que hagas un discipulado completo continuo y sigas creciendo interiorizando las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta misma página encuentras los devocionales que salen de lunes a viernes a primera hora de la mañana donde te puedes inscribir para que puedas meditar acerca de una palabra diaria del evangelio ahí encuentras los horarios en los cuales estamos saliendo en la radio ya estamos saliendo en diferentes emisoras y puedes tener los días y las horas también el horario de televisión los días y las horas para que puedas ver en vivo a blaze ministries trayéndote las enseñanzas de las escrituras empezamos un nuevo tema rafael y hemos decidido llamar a este tema Juan 4, 22. Habla de este versículo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
1: Qué interesante ese versículo,
0: sí, ¿no? interesante. Dice, la salvación viene de los judíos, y en realidad no tenía tantísimo, uh, digamos profundidad hasta que oí la historia de uno de, de, de un par de maestros que nosotros tenemos en el colegio bíblico. Decidimos ir a comer con ellos, los invitamos a comer y nos contaron su historia. Y fue muy interesante y nos pareció tan interesante que dijimos compartámoslo, eh, compartámoslo en vivo para que las personas... De pronto hay alguien allá afuera que se puede identificar con esto que les pasó a ellos y ellos pueden también... Eh, ver la salida y ver el engaño de tantas cosas y teorías y filosofías que hay ahí afuera, afuera de la palabra de Dios.
1: Sí, porque muchas veces, por ejemplo, yo estaba, yo estábamos en la cena, estábamos sentados en el restaurante oyéndolos a ellos y yo estaba impresionado y simplemente por el hecho, ¿por qué? Porque nunca me he enfrentado, nunca he estado relacionado, nunca había oído a nadie haber pasado por lo que ellos pasaron uh -huh. y haber estado en ese en esa religión en ese en eso lo que vamos a explicarles ahora ah, entonces yo estaba con la boca abierta uh -huh. ¿por qué? porque uno, uno está como una cápsula ¿verdad? estamos nosotros e en esto y no se imagina lo que la gente ha vivido lo que ha sufrido lo que lo que ha tenido que sobrellevar uh -huh. hasta que encuentra la verdad del evangelio uh -huh. y yo estaba estaba completamente llevado por ellos oyéndolo la, 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 lo, que estaba, y, y lo triste y lo triste, la verdad de todo esto Adriana es que ellos te lo estaban, nos lo estaban contando a nosotros que cuando estaban envueltos en lo que ellos estaban envueltos ellos pensaron que ellos estaban en la verdad y que estaban haciendo lo que era lo correcto hacer
0: uh -huh.
1: hasta que llegó un momento en que se dieron cuenta que esto no puede seguir así
0: Sí, entonces vamos a tratar de, de copiar pues la historia de ellos y llevárselas al aire a ustedes de qué fue lo que les pasó. Ellos son una pareja, eh, nos están dando la clase ahora acerca del reino de Dios, de Kingdom of God. Se llama eh, la clase en la cual están dictando y son muy versados y muy apasionados, tal vez como personas que pocas veces uno llega a conocer, porque uno conoce mucha gente que cuando habla del evangelio se eh, suena como a teoría no suena como que saliera del corazón y que lo dicen con esta pasión y es que esto es así eran tan apasionados que me asombra la pasión de esta gente y por esa pasión dijimos Rafael vamos a invitarlos a comer a ver qué nos cuentan de su vida y de su historia y cuando le preguntamos nos dijeron y nos asombró saber que no siempre habían sido cristianos uh -huh. eso ahí ya me pareció yo como así porque uno se imagina que una persona tan apasionada siempre ha sido cristiana pero a lo mejor toma de alguien que ha estado envuelto en cosas que no son para que ame de esta forma y entienda el amor de Dios de esta forma como ellos lo entienden
1: claro, estaban, aunque ellos desde su punto de vista estaban en la luz si lo puedo decir de esa forma cuando realmente encontraron la verdadera luz, para ellos fue algo tan tremendo que se, que se afirmaron a ellos de tal manera. De hecho, yo estaba sentado enfrente de él y, y la tenía su esposa a, a mi mano derecha, pero cada vez que él hablaba del evangelio, de Jesucristo de lo que hizo de lo que encontró parece que que, que lágrimas le iban a salir le, le iban a salir lágrimas de, de la emoción del entendimiento de la relación que él tiene con Cristo y con Dios hoy día y de lo a, a, agradecido que está uh -huh. de haber encontrado esa verdad
0: bueno ellos cuando eran pequeños iban a la iglesia a una iglesia tradicional ella una por su lado y él por su lado y él dice que por su lado vio mucha corrupción, y que de esa corrupción él decía, esto no puede ser, porque los que predicaban el evangelio eh, lo hacían como teoría, pero era más como un negocio, uh -huh. y a él eso le parecía completamente cochino y sucio, así que dijo, esto no puede ser Dios, por lo tanto me voy en mi búsqueda de Dios por otro lado, y se fue, ella por su lado... Eh, estaba en una iglesia también y cuando el predicador les iba a enseñar ella dice que ella era pequeña les iba a enseñar acerca de la multiplicación de los panes con, del milagro de la multiplicación de los panes con los cinco mil hombres y el resto eran mujeres y niños o sea que falta ver cuánta gente era que el predicador se los enseñó a todos estos niños diciéndoles es como si... Lo que sucedió ahí es como si Cristo tuviera tres panes, pero el resto de la gente no tenía tres panes, cada uno, sino que el resto de la gente tenía un poquitico, cada tenía, uno tenía, tenía, tenía algo, un eso. pancito. Y lo que hicieron fue poner en una canasta, todo el mundo puso lo que tenía y por eso parecía una multiplicación. Nada más uno escuchar eso ya uno como que le da rabia a Rafael. Claro. Y decía el esposo, ¿ustedes se imaginan un niño que está ávido como una esponja que todo lo que me digan lo voy a creer? Un niño, ¿cómo le daña un predicador? ¿Cómo le daña la verdad de la palabra de Dios? Y que ella cuando escuchó ese predicador, que ella le dio como rabia porque yo que ella decía, yo creo que Jesús los multiplicó, que ella pensaba, ah. pero estaba escuchando a alguien mayor... Que es un predicador que está puesto en una oficina, que representa una iglesia, que representa una denominación, dándoles una explicación a una cantidad de niños diciendo que todo el mundo puso comida en la canasta y que por eso había multiplicación.
1: Exactamente. Y eso, Adriana, pasa constantemente en las iglesias hoy día, cuando la gente trata de bajar lo espiritual y explicarlo de una forma natural, simplemente porque no entienden las Escrituras. Uh -huh no entienden el poder de Dios, no entienden lo que Jesucristo ha hecho. Entonces, de, al no entenderlo, tienen que explicarlo de tal forma que de la única manera que, que se vuelve de una manera racional, cómo yo puedo explicar algo espiritual de una forma racional. Y, y llegamos, a, y, y esa persona llegó a decirlo de tal forma que una persona, aunque como ella decía, yo no tenía el conocimiento que hoy día tengo, pero la escritura me está diciendo algo contrario a lo que esa persona está explicando uh -huh. y yo no creo que haya sido así porque la palabra dice
0: pero todo ese resto de niños eran, ah, o sea, ahí mismo, como la mentira, cómo se mete la mentira entre las denominaciones o de las iglesias o de los que se denominan cristianos para dañar la fe a un niño, uh -huh. y ahora que decimos de dañarle la fe a un niño, uno no le puede decir mentiras a los niños, eso de que, de que Santa Claus le va a traer los regalos, que el ratón Pérez le va a traer yo no sé qué de plata y se la va a meter debajo de la almohada por el diente eso aunque suena bonito Rafael y tan tierno y tan dulce sí, la, ilu la ilusión
1: de los niños sí es y todo que eso. la
0: ilusión es una mentira es un padre engañando a su hijo o una madre engañando a su hija o a su hijo y aunque esa es la tradición esa es la, la forma en que se ha venido por años y años y años, no es la verdad, ustedes se imaginan a Dios que nos tiene a nosotros como hijos, diciéndonos, el cielo existe, y se van a ir para el cielo, y uno, ay, tan bonito, y que Dios diga, es que eso lo digo por tu ilusión, ¿sí?, pero sea mentira, Rafael, claro. la palabra dice, Dios no miente, por lo tanto, uno puede tener confianza en lo que Dios dice que es verdad.
1: Claro, y, y da, demos cuenta una cosa: lo que estamos haciendo cuando decimos esas cosas, más que nada niños pequeños, estamos sembrando en ellos una mentira. Hmm. Y eso es incorrecto. Tenemos que empezar a sembrar en, en ellos la palabra de Dios que es verdad. Y estamos enseñando, porque va a llegar un momento en que el niño va a crecer y se va a dar cuenta de lo que, que lo, lo que los padres le estaban diciendo, lo que la tradición decía, lo que lo que llevaban haciendo años no es verdad. Y entonces el niño va a llegar y lo ha pasado muchas veces porque nos hemos no, hay personas que nos han confrontado y nos han dicho... Pero es que eh, eh, los niños se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque han estado creyendo una, mentura, una mentira. Y ellos tienen, tienen razón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque, claro, la gente lo ve desde el punto de vista natural. Y dice, ¡ay, pero qué bonito los niños, la ilusión! Pero estamos sembrando en ellos... Una, estamos sembrando en ellos mentiras.
0: No, y lo peor, Rafael, como el caso de esta pareja que nos contaba, el niño de 11 años le creyó a su padre siempre que el que le traía los regalos era Santa Claus. Uh -huh. Por lo tanto, cuando le dijo la verdad, que le dijo, mira, Santa Claus no existe. Soy, ah, no, no, en el colegio, en el colegio, fue en el colegio, colegio, exacto, en el colegio se me había olvidado. Que en el colegio le dijeron los amiguitos, Santa Claus no existe, eso es mentira. Y que ese niño se puso furioso diciendo, mi padre no me miente. Uh -huh. Mi padre me dijo que Santa Claus me trae los regalos y Santa Claus me trae los regalos. Y que todos los niños en el colegio eran burlándose de él, claro. diciendo el ingenuo, bobo, que le decían de todo. Y este niño se iba a ir a los golpes a defender a su padre, que su padre no mentía.
1: Claro, Adriana date cuenta de esto eso pasa al nivel de los niños pero cuando ya se hacen mayores y empiezan a ir a la iglesia los padres les empiezan a hablar de Dios que es su padre y que empiecen a aplicar los, los, versículos, los, los versículos o los principios bíblicos ¿Cómo, ellos pod ¿cómo podemos nosotros explicarle a los niños que Dios no miente? si los padres sí mienten si los padres sí han mentido ¿Cómo le podemos decir no es que tú puedes confiar en tu padre Dios porque él fue tu creador cuando la imagen del padre que el niño tiene es de un padre mentiroso?
0: Y que diga que es cristiano. De hecho, esta historia que estamos contando es la pareja de este niño que casi se va a golpes con los amiguitos en el colegio defendiendo el honor de su padre porque su padre no le mentía. Por lo tanto, Santa Claus ya existía. Llegó a la casa llorando al papá diciéndole, mira que en el colegio me dijeron que tú eras mentiroso que Santa Claus no existía y que tú eras el que me traía los regalos y yo les pegué porque estaban diciendo que eras mentiroso, usted se imagina ese confrontamiento Rafael en ese Ay. momento de su padre de tener que decirle al hijo, hijo la verdad es que Santa Claus no existe y, 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 y si sí, soy yo, ese niño nos contaba el padre se puso a llorar inconsolable y se fue a encerrarse al cuarto inconsolable Rafael yo creo que no tanto porque Santa Claus no le traía los regalos sino porque su padre le había mentido claro,
1: le ha vivido creyendo una mentira y, y tristemente Adriana aunque eso es triste a mí lo que más me duele es el hecho que después a ese niño le vamos a enseñar de que tiene que tener tiene que poner su confianza en Dios le tiene que creer a Dios con qué principios ha estado creciendo y qué semilla hemos sembrado en su corazón para a que ahora le digamos, no, es que tienes que creerle a Dios porque Dios es verdad, Dios no miente. Cuando los 11 años de su vida le hemos, le hemos sembrado, le hemos alimentado, le hemos regado en, a esa semilla que hemos plantado en su corazón, una mentira. Uh -huh. Y ahora ese niño va delante de Dios... No con confianza, sino sabiendo que Dios miente. Porque mi padre, que es el reflejo de Dios, uh -huh. me ha mentido. Y ese es el conflicto. Ahí está la cosa que muchas veces, como dice la palabra, la tradición lleva la palabra a que no tenga efecto en nuestras vidas. Uh -huh. Y lamentablemente eso aunque la gente, la gente que nos ha oído Adriana cuando lo decimos en conferencias y en iglesia, la gente se molesta con nosotros porque los niños, los niños, los niños
0: sí, pero no entienden. No, digámosle la verdad, claro. digámosle es Dios el que me provee para yo en Navidad poderte dar estos regalos. Claro, es, es Dios, es Jesucristo nuestro sustento, el que nos ex, el que nos promociona, el que nos ayuda, el que está con nosotros. Eso es eso es verdad. Eso es verdad, e igual está celebrando, digamos, la Navidad, en la Navidad de mostrar el recuerdo del nacimiento de Cristo, el recuerdo de que nació de una virgen, el recuerdo de, de a los niños crearles esa imagen y esa memoria de que hay un Dios, de mostrárselo con, con esos detalles, pero no le traigamos estas mentiras, Rafael... En el cual le estamos desde pequeños dañando sus creencias, uh -huh. dañándoles la esponja a ellos que ellos están ávidos de conocimiento y de creencias y es en esos momentos donde debemos aprovechar y meterles el evangelio de Dios, que hay un Dios que está por ellos, que los protege que los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen y acampan alrededor nuestro, que hay un Dios que es nuestro ayudador, que hay un Dios que nos sana, que hay un Dios que nos prospera que hay un Dios que es por nosotros que nosotros sí podemos que la sabiduría de Dios se puede formar en nosotros, que tenemos la mente de Cristo, que pueden que no son brutos, que no son tontos que no, usted es inteligente Dios está en usted, por la gracia de Dios usted puede sacar bien claro. esas notas de matemáticas, o puede sacar Bien, las notas de español, lo que sea, pero nos dejamos, nos decimos, somos cristianos y nos dejamos meter lo del mundo, nos amoldamos al mundo y empezamos a hablar como el mundo les habla, engañar a los niños como los engaña el mundo. No, hablemosles la verdad, seamos, celebremos las cosas, pero con la verdad. Claro, Adriana, no hay nada
1: mejor que le enseñemos a un niño a empezar a aplicar los principios bíblicos por los cuales van a vivir el resto de su vida uh -huh. no hay nada mejor que un ah. niño que quiera un juguete o que quiera comprarse algo que el padre le diga mira la palabra funciona, de, la, la palabra funciona así y los principios bíblicos funcionan cuando tú siembras tú recibirás uh -huh. y que el niño empiece a decir ok qué juguete yo no utilizo que juguete ya 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 crecí y ya no lo utilizo? En vez de tirarlo a la basura o tenerlo arrimado en un, en, en un closet, ¿por qué no se lo siembras a otro niño? Uh -huh. Y empiezas a aplicar los principios bíblicos. Eso es mucho mejor que el niño empiece a aplicar esos principios y entienda el, el proceso de dar y recibir como lo dicen las Escrituras, y que desde pequeño empiece a aplicar. Cuando tenga 15, 20, 30 años, ese hijo va a estar mucho más avanzado que nosotros. ¿Por qué? Porque desde pequeño ha entendido la fidelidad del padre, entiende los principios bíblicos, entiende la fidelidad de Dios y de que Dios está por él y para él.
0: Sí, pero le empiezan a decir desde niño, no, es que no hay, no Enséñale al niño que también le crea a Dios por sus cosas desde wow. que es niño. Ojalá yo hubiera sabido estas cosas desde que era niña. Ojalá yo hubiera entendido cómo debía uno dominar la lengua. Ojalá yo hubiera entendido que en mi espíritu había una cantidad de verdades cuando yo nací de nuevo. Ojalá yo hubiera sabido eso y no hubiera tenido que estar como chapaleando en la religión a ver cómo salía oh, Dios cómo me ayudaba en este terrible vida que me tocaba vivir no Rafael a mí me hubieran enseñado estas verdades estas verdades se hubieran sabido de que era uno un niño donde no estaría hoy uno parado por Dios claro. estaría como tú dices mucho más avanzados los hijos de uno no tienen por qué pasar por lo que uno pasó los hijos de la gente no tiene por qué tener las mismas vidas pero los enseñan no, aquí todo el mundo ha sido pobre su abuelito fue pobre yo fui pobre por lo tanto usted va a ser pobre aquí todos hemos sido unos brutos en matemáticas por lo tanto usted también es como brutico mijito aquí todos se han muerto de, de un ataque al corazón a los 50 entonces espere que eso está como en la familia corriendo en la familia esa maldición empiezan a dañar los conceptos de creencias desde un niño, claro, cuando el niño ya se desarrolla en un joven y en un adulto y ya le empiezan a hablar de Dios, sacar toda esa porquería y esa basura de mentira que le ha metido a uno la cultura, la sociedad, Satanás, que como dice el versículo clave, 2 Corintios 4, que dice el príncipe de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Hay que entenebrecer el el arma de Satanás es irse, me toca llenar a esta gente de mentiras, sus creencias, porque si la verdad los alumbra, ¿quién va a poder contra ellos? Claro. Mientras que si los tengo bajo en un sistema de creencias, de mentiras, de tradiciones, de de filosofías, de culturas, y que la gente empiece a hacer lo que su papito hacía, y su mamita, y su abuelito, Yo ellos solitos, tal cual piensa un hombre en su corazón, así el tal es, así, él solo se encarga de meter la mentira, y la mentira después saca raíces, ramas, hojas, y de todo, un árbol completo en la vida de una gente, y cuando el evangelio llega, tiene que romper todas esas mentiras, es poner la verdad por la tanto de la persona, la renovación de la mente es más complicada que si la hiciéramos desde que uno es niño. Claro. Empecemos desde que somos niños. Empecemos a el evangelio, las verdades a decírselas de que son niños. Ese cuentico que le dijeron a esta pobre mujer que no alcanzaba ni a contar, a Rafael, <risa> lo que íbamos a decir. El cuentico que le dijeron a ella cuando era niño es que la multiplicación de los panes de Jesús es que Jesús tenía tres panes pero todas las cinco mil personas tenían un pedacito de pan y por lo tanto todos pusieron sus panes en la canasta y así se multiplicó todo. ¿Qué es eso, Rafael? Dañando... ¿Eso,
1: ¿Eso es simplemente un insulto?
0: Dañando la mente del niño, porque si a un niño se le empieza a hablar de multiplicación, empieza, ¡wow! Jesús, Dios hace eso, empieza wow. a admirar a Dios de tal manera. La Biblia dice, ¡creele a Dios como un niño! Y los niños... Usted le dice que Superman existe y va a ponen una capa y son capaces de tirarse de un segundo piso. Un niño tiene fe, la fe porque se son ávidos de esponja, creen, creen. Entonces, digámosle la verdad a los niños que hay un salvador, que hay un Dios que está por ellos, que sí pueden, que son inteligentes, que por la gracia de Dios, que por el favor de Dios, que ellos pueden ser mejores que el resto de los del curso, que el resto de los del colegio, es. que el resto de la escuela, que el resto de los de la universidad, cojamos a esos niños desde ya, pongámosle las verdades del evangelio, y van a ser unas personas completamente exitosas y victoriosas y no se van a tener, no van a tener que pasar como por esas pruebas de fe que uno pasa, Rafael, digámoslo, en el sentido de cuando uno tiene que sacar mucha basura de uno, uno creer con fe so por cosas en que si uno hubiera crecido desde chiquito con esto, eso sería re fácil para uno cuando uno se enfrenta a cosas a las cuales las ve poco un poco grandes.
1: Claro así es sencillo es no hay, que, no, no, hay que, no hay que complicar la cosa simplemente hablemoslo, hablemosle a los niños la verdad así de simple no escondamos ni manipulemos la verdad sino simplemente la verdad eso es lo que Dios hace con nosotros nosotros tenemos que ser un reflejo del Dios al cual le creemos al cual representamos y el cual vive en nosotros y Dios es un Dios de verdad y simplemente lo único que tenemos que hacer es enseñarle a los niños la verdad. Y, y ab, hablando de Navidad, hablando de esto de, de, de Santa Claus y todo eso, no hay nada mejor que explicarles a ellos lo que vino Jesucristo a hacer. Claro. ¿Cuál es el motivo de que celebramos la, la Navidad? ¿Cuál es el motivo de que Jesucristo vino? ¿Cuál es el motivo por el cual Él fue a la cruz? ¿Cuál es el motivo que resucitó? ¿Cuál es el motivo de que vive nuestro corazón? Así es como le tenemos que inculcar la verdad y establecer la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos.
0: Si no volver la Navidad como comercializada con los Santa Claus y esto, sino aprovechar que es una época de la historia, digámoslo así, en el año, una época del año en que la Navidad todavía está asociada a Cristo donde se supone los cristianos celebran el nacimiento de Jesús. Aprovechemos que hay eso y no lo llevemos al punto de la comercialización, sino al punto de encuentro, como tú dices, aprovechemos a decir más estas verdades, a celebrar a Cristo, a traer a Cristo. Gracias, Señor. Aunque Jesucristo no nació en diciembre. Pero bueno, de eso no se trata. Al menos se trata que es una época de la historia en que la alegría, Cristo vino a esta tierra, nació de una virgen, esas verdades son las que tenemos que fomentar en los niños, y no puedo seguir ahora cerca de, de la historia que íbamos a contar, porque nos queda en realidad poco tiempo al aire, pero... Por favor, no se pierdan el próximo programa, Rafael, porque en ese programa vamos a estar hablando acerca de la historia de esta pareja y ella, al escuchar eso de ese predicador, cuando le dijo esta explicación racional de la multiplicación de los panes, ella le dijo a su mamá, yo nunca más quiero ir a la iglesia. Yo voy a buscar a Dios por mi lado. Y en la forma en que ella buscó a Dios por su lado y en la forma en que el futuro esposo buscó a Dios por su lado... Fue completamente torcido. Se fueron por otros caminos todo, porque desde que eran niños no les mostraron la verdad.
1: Exactamente, Adriana. Ahí está el punto. ¿Por qué se fueron por otro lado? Lo, lo interesante de todo esto es que él desde pequeño quería estar en el ministerio y ella de pequeña estaba enamorada de Jesucristo y quería servirle por el resto de su vida los dos independientes en estados diferentes de, en estado de Estados Unidos porque no estaban en el mismo sitio independientemente en su vida los dos querían servir a Dios desde pequeñitos estaba en ellos pero cuando empezaron a entender empezaron a crecer y empezaron a leer la palabra por ellos mismos se, da, se dieron cuenta que aquello que salía del púlpito no representaba a lo que ellos estaban leyendo y se, y, y, y se creó un conflicto. Y cuando ellos le preguntaron a sus mayores, o a la gente que a los predicadores, pero la palabra dice, bueno, es que la palabra, tú no realmente no puedes analizar toda la palabra así, simplemente tienes que explicarla de una manera lógica, pero ¿cómo así? La palabra no está para explicarla una palabra de una manera lógica. De hecho, en 2 Corintios, en el capítulo 2, nos habla diciendo Adriana que una persona natural no entiende la palabra porque la palabra es espiritual. Y muchas veces tratamos de leer y explicar la palabra desde un punto de vista natural y no tiene sentido. Y lamentablemente eso es lo que mucha gente está haciendo. Por lo tanto, la gente que tiene un poco de sentido y empieza a estudiar la palabra por ellos mismos, se dan cuenta de que hay un conflicto. Y muchas veces ese conflicto hace que esa gente se vaya a otros sitios a buscar la verdad. Y fue lo que le pasó a esta la pareja. Mm. Y por, por alejarse de la iglesia, por no recibir la palabra de Dios como es y como debe ser enseñada y predicada de un púlpito, se metieron en 16 años de oscuridad completa. Sí. Triste.
0: Triste, pero gracias a Dios por su luz y por su amor, que Él sabe las intenciones de nuestro corazón y sabe que hay gente que está llevando el evangelio y por eso va a unir a estas personas con los que están buscando el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
1: bueno vamos, si en el siguiente programa podemos dar la, el testimonio que nos dieron bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326